0: Por favor, les invito a que abran sus Biblias en el libro de eh, los Salmos. El libro de los Salmos, el capítulo 23. La semana pasada empezamos una serie en el libro de los Salmos que se llama Dios restaura mi alma. ¿Y por qué estamos empezando con esta serie? Bueno, la semana pasada dijimos, todos sabemos cuáles han sido los estragos que ha causado la pandemia. Lo más obvio tiene que ver con la salud, con la salud física. Pero no, no es tan solo la salud física que ha sido afectada. Y ustedes saben, yo creo que han escuchado noticias, posiblemente han leído algunos artículos o reportajes con respecto al daño emocional. Y al daño mental que ha causado también la pandemia. Entonces en medio de todo esto necesitamos no tan solo una restauración física que la anhelamos. Sino también una restauración emocional, una restauración mental. Porque Dios nos ha creado como una unidad. Y por eso es que estamos hablando acerca del de Salmo 23. Dios restaura mi alma en medio de, de, de este Salmo. Encontramos la declaración del rey David diciendo, confortará mi alma en la versión Reina Valera. En la versión de las Américas dice, restaurará mi alma. Y en la nueva versión internacional dice, me dará nuevas fuerzas. Entonces, Salmo 23, Salmo 23, el sermón de esta mañana está basado en la segunda parte de el versículo 1, pero vamos a leer todo el Salmo y como les dije eh, la semana pasada, les animo a estar memorizando este Salmo, posiblemente el Salmo más conocido de todas las Escrituras. Salmo 23, la Palabra de Dios dice, el Señor es mi Pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Oremos. Queremos experimentar el día de hoy nuevamente tu guía, tu amor y tu cuidado como pastor. Abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes han jugado Minecraft? Sí, ok. Yo creo que la mayoría. Y no sé si sepas quién, quién fue el que inventó ese juego. Bueno, el que inventó ese juego se llama Marcus Pe eh, Pearson, un hombre de Suecia. Eh, y en 2014, él vende su compañía, su compañía se llamaba Moham, a Microsoft por la cantidad de 2.500 millones de dólares. Puedes imaginar, 2.500 millones de dólares. Él se hizo millonario antes de los 40. ¿sí? ¿Y qué fue lo que hizo después? Después se trasladó a los Estados Unidos, fue a California y en la ciudad de Beverly Hills compró una mansión por la cantidad de 70 millones de dólares, una mansión de 7.000 metros cuadrados. Una mansión de 8 recámaras, 15 baños, vinoteca, sala de cine, albergue, O sea, esa mansión era codiciada por algunos artistas como Beyoncé y sin embargo él ganó la venta, 70 millones de dólares. Así que eres millonario, vives en Beverly Hills, en una supermansión, tienes todo el dinero del mundo, así que tu vida ya está hecha, ¿no? Eso es lo que pensaríamos. ¿Eres millonario antes de los 40? ¿Puedes vivir el resto de tu vida haciendo lo que te gusta o no haciendo absolutamente nada? Sin embargo, el 29 de agosto del año 2015, Marcus Pearson, mejor conocido como Notch, escribió una serie de tweets en la madrugada. Él se encontraba en la isla de Ibiza, en España, um, en una fiesta. Y él escribió los siguientes tweets. El problema de conseguir todo es que te quedas sin razones para seguir intentándolo y la interacción humana se vuelve imposible debido al desequilibrio. Más tarde, él escribió lo siguiente: pasar tiempo en Ibiza con un grupo de amigos y festejar con gente famosa, poder hacer lo que quieras y nunca me he sentido más aislado, Qué raro no, el siguiente tuit, cuando vendimos la empresa el mayor esfuerzo se centró en asegurarnos de que los empleados fueran cuidados y ahora todos me odian y uno más, encontré una gran chica pero ella tiene miedo de mí y de mi estilo de vida y se fue con una persona normal Millonario antes de los 40, la casa de tus sueños, el dinero para vivir el resto de tu vida y posiblemente dejarlo a hijos, nietos y bisnietos. ¿no? En, la, en, 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 en Europa, rodeado de amigos, rodeado de gente famosa y me siento completamente solo. No, no, no estoy contento, no estoy contento, qué raro, ¿no? Qué extraño y esto nos lleva entonces a preguntarnos ¿Dónde se encuentra el contentamiento? Posiblemente esta es una de las preguntas más importantes de nuestra vida ¿Dónde se encuentra el contentamiento? Y en el Salmo 23 vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta Quien escribe el Salmo la segunda parte de su vida fue Rey Y tenía riqueza y tenía poder y tenía muchas otras cosas. La primera parte de su vida, él fue pastor. Él experimentó pobreza. Y él experimentó, como mencionamos la semana pasada, ser menospreciado. Porque el oficio de pastor se lo dejaban al, al hijo más chico. ¿no? El Salmo 23, escrito por un hombre que fue pastor, que experimentó pobreza y que después experimentó riqueza y poder como rey, nos da la respuesta a la pregunta que queremos contestar de dónde se encuentra el contentamiento, dónde se encuentra el contentamiento, bueno vean por favor lo que dice el Rey David en el Salmo 23 el versículo 1, el Señor es mi pastor de eso hablamos la semana pasada y después una declaración muy fuerte y Él dice nada me falta, nada me falta y la pregunta es cómo es que David puede decir eso cuando David dice nada me falta no significa que él no tenga anhelos no significa que él no tenga deseos no va por ahí cuando él dice que nada me falta él sabe que en ese momento en su vida por su relación con Dios no le hace falta absolutamente nada si te hiciera esta pregunta esta mañana, ¿qué te hace falta? ¿Qué me contestarías? ¿No? Uf, ¿Cuánto tiempo tienes? ¿No? ¿Qué te falta? Y David dice, no me hace absolutamente falta nada. ¿Dónde se encuentra el contentamiento? ¿Dónde se encuentra el momento, el lugar, la relación donde tú puedes decir, estoy completamente satisfecho? No me hace falta absolutamente nada. Bueno, para contestar esta pregunta, ustedes tienen ahí sus bosquejos. Vamos primeramente a dónde no se encuentra el contentamiento. Y vamos a hablar de que no se encuentra en las circunstancias, ni tampoco se encuentra en las cosas o en las posesiones. Y el punto número tres tiene que ver en dónde se encuentra. Y tiene que ver otra vez con Dios como pastor. Entonces, ¿en dónde se encuentra el contentamiento? Vamos primeramente a dónde no se encuentra el contentamiento. Y lo primero son las circunstancias. Si tan solo me hubiera pasado esto, si tan solo no hubiera nacido en esta familia, si tan solo me hubiera hecho caso esta mujer o este hombre o el trabajo, etcétera, etcétera, circunstancias, ¿no? entonces sí estaría satisfecho. Pero por favor quiero otra vez que pienses en la introducción que acabo de mencionar. ¿no? Este hombre, sus circunstancias completamente, completamente favorables y sin embargo dice me siento solo, me siento incomprendido, me siento que no me aman, etc. Bueno, ¿por qué no encontramos contentamiento en las circunstancias? David dice el Señor es mi pastor nada me faltará y para poder entender nada me falta tenemos que ir a la vida, a, a un tiempo antes de la vida de David, el tiempo del pueblo de Israel en el desierto y a la vida después de David, que es la vida de la iglesia, a enfocarnos en el apóstol Pablo. Entonces hablemos un poquito acerca de qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Dios en el desierto en Israel. Debes de recordar que Dios saca de la esclavitud a su pueblo, lo saca de una esclavitud de más de 400 años y el viaje de Egipto a la tierra prometida era un viaje de solo dos semanas. ¿cuánto se tardaron? ¿cuánto se tardaron? 40 años, que caminaban como tortugas o qué. No, no se trata de eso. Si conoces las Escrituras sabes que por causa de su incredulidad, ellos no pudieron entrar a la tierra prometida y Dios dice yo los voy a tener durante 40 años en el desierto para enseñarles algunas lecciones con respecto a mí, durante esos 40 años en el desierto las circunstancias desde un punto de vista terrenal no eran absolutamente nada favorables ¿Qué es lo que vamos a, a beber ¿no? Y hubo ocasiones en las cuales la gente murmuró y se quejó y dijeron nos han traído al, al, al desierto solamente para que muramos nosotros, nuestros, eh, nuestros hijos, nuestra, nuestro ganado. ¿no? Ellos no sabían también qué es lo que iban a comer, ellos no sabían por dónde ir en el desierto y sin embargo durante todo ese tiempo Dios estuvo con ellos como un pastor. Vean por favor Deuteronomio 2.7, Deuteronomio el pueblo de Dios, la segunda generación, la primera generación por su incredulidad Todos murieron en el desierto durante ese periodo de 40 años Y los hijos que ellos creían que se iban a morir o que los iban a esclavizar Ellos son los que están ahí listos para entrar a la tierra prometida Y antes de entrar a la tierra prometida Dios les dice Bien saben que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo esto inmenso desierto Durante estos 40 años el Señor su Dios ha estado con ustedes Y no les ha faltado nada Desde un punto de vista terrenal Vivir en el desierto es vivir en una circunstancia no muy buena Y lleno de carencias no Estás en el desierto Ahora, ¿qué es lo que Dios dice? Vean cuatro cosas que Dios les dice. Dios les dice, ustedes han sido bendecidos, ustedes han sido cuidados, ustedes han contado con mi presencia y ustedes yo les he provisto de todo lo que necesitan. Absolutamente de todo lo que necesitan. Entonces lo que Dios les estaba enseñando era que el contentamiento no se encuentra en las circunstancias, sino en Dios que es soberano sobre las circunstancias. El contentamiento no se encuentra en las circunstancias. Si Estás en el desierto o estás en una isla paradisiaca. Ahí no se encuentra el contentamiento. El contentamiento se encuentra y es lo que Dios le estaba enseñando a esta segunda generación durante esos 40 años en el desierto, en una circunstancia terrible. Yo soy fiel. Yo soy el buen pastor, yo soy quien te cuida, yo soy quien te provee. Lo único que necesitas hacer es, es, es a mí y yo no te he fallado. ¿Sí? La Escritura dice que durante esos 40 años nunca su calzado se estropeó. ¿Alguien tiene un zapato de 40 años? ¿no? Y dice que su vestido nunca se rompió. ¿Alguien tiene una camisa, un pantalón de 40 años que, que se vea como nuevo? con los colores vivos, bueno Dios estuvo con ellos enseñándoles que el contentamiento no es en base a las circunstancias sino Dios soberano sobre las circunstancias. Ahora esto es en la vida o en la historia anterior a David. Ahora qué es lo que pasa en la vida posterior a David. Vámonos por favor a la vida del apóstol Pablo y este texto en el libro de Filipenses el contexto es muy interesante, Pablo está en la cárcel en Roma por predicar el Evangelio, Pablo está en la cárcel y escribe una carta a una iglesia que él fundó, la iglesia en la ciudad de Filipos y en Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13 dice esto No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre, sé lo que es vivir en la pobreza Y lo que es vivir en la abundancia, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias Tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Aquí está Pablo y él dice, ¿saben qué? He vivido lo mejor que he soñado, pero también he vivido en mi peor pesadilla. O sea, he estado en las dos circunstancias, pero noten por favor que dice, he aprendido. Y en la Reina Valera dice, he, he, he aprendido, sé cuál es el secreto. Y la pregunta es, ¿cuál es el secreto Pablo? ¿Cuál es el secreto? Para poder estar satisfecho, contento en la abundancia Que hay gente que no sabe lo que acabo de mencionar La vida de este de, de, de Marcus Pearson, en la abundancia y está infeliz Y saber estar en necesidad y estar satisfecho y contento ¿Cuál es el secreto Pablo? Y Pablo dice en el versículo 13, un versículo muy conocido Y muy mal aplicado todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por favor ese es el contexto, no es que si no puedes abrir una lata y dices todo lo puedo en Cristo, que... no, no, no No va por ahí, ok, vean el contexto, él está hablando acerca de situaciones de, de, de abundancia, de situaciones de escasez y dice yo he aprendido a estar contento, a estar satisfecho porque Cristo me fortalece en cada situación que estoy viviendo, Pablo aprendió que el contentamiento no se encuentra en las circunstancias, sino que se encuentra en Cristo que está contigo en toda circunstancia. Voy a leer una parábola del filósofo danés Soren Kierkegaard. Y esta parábola dice lo siguiente: una historia. Había una vez un lirio que crecía sano en un lugar apartado junto a un arroyo. El lirio vestido hermosamente vivía despreocupado y alegre durante el día. El tiempo pasaba felizmente sin que él siquiera se diera cuenta. Y sucedió un buen día que un pajarillo fue a visitar al lirio y habló con él de tonterías y cantó alguna cancioncilla. Aquel pajarillo no era un buen pájaro de buena familia o de buen corazón, en vez de alegrarse por su belleza y regocijarse a su lado con su frescura e inocencia, trataba casi todo el tiempo de darse importancia utilizando para ello su libertad y haciendo sentir al lirio lo atado que estaba al suelo. El pajarillo era además un charlatán y narraba cosas y más cosas verdaderas y falsas. Contaba cómo en otras tierras había otros muchos lirios maravillosos, junto a los cuales se gozaba de una paz y una alegría, un aroma, un colorido y un canto de pájaros indescriptibles. El pájaro daba fin a cada historia con alguna variación de la siguiente frase. Comparado con ellos, pareces un don nadie el lirio. Eres tan insignificante que no sé con qué derecho te llamas a ti mismo un lirio, no podía, uh, cuanto más Escuchaba al, al pájaro mayor era la preocupación del lirio, no podía dormir tranquilo ni despertarse Alegre, se pasaba el día entero pensando que era un desgraciado que estaba encarcelado y atado al suelo que no era justo el murmullo del agua que siempre lo había acompañado se le antojó aburrido Y los días se le hicieron cada vez más largos y empezó a hablar consigo mismo Es muy fastidioso esto de tener que oír eternamente un día tras otro lo mismo Es algo inaguantable y encima parecer tan poca cosa como yo Ser tan insignificante como el pajarillo dice que soy, ay ay ¿Por qué me tocó existir en otra tierra, en otras circunstancias? ¿Por qué no habré nacido yo en aquella tierra lejana de la cual me habla el pajarillo? Mientras tanto el pajarillo iba y venía y en cada visita y cada despedida Hacía crecer la inquietud del delirio, por fin un día la flor se confió Completamente al pájaro y le contó sus deseos le pidió ayuda para cambiar Por la mañana temprano Vino el pajarillo con su pico eh, Vino el pajarillo Con su pico echaba a un lado la tierra Que rodeaba la raíz del lirio Para que éste pudiera quedar libre Terminada la tarea El pájaro sirvió vanidoso Guiñó un ojo al lirio Sacó pecho y tomando al lirio Lo levantó en el aire Y partieron El pájaro había jurado llevar al lirio Allá donde florecían los otros lirios maravillosos. Después lo ayudaría a quedarse plantado allí. Y gracias al cambio de lugar y al nuevo entorno sería el pájaro, el primer testigo de la transformación. Pobre lirio, se marchitó durante el camino. ¿Qué te hace falta? Si yo te pregunto, ¿qué te hace falta? Falta, cómo deberían De mejorar tus circunstancias Estoy seguro otra vez que me darías Una, una lista Bueno yo cambiaría esto, cambiaría Esto, cambiaría aquello, cambiaría Y todos son circunstancias ¿No? y aquí Espero que haya, que, que, que haya Captado el sentido de esta Parábola ¿No? El lirio estaba Feliz hasta que le vinieron a decir Que había otra cosa mejor ¿Has escuchado El dicho que el jardín, el verde del jardín de tu ve eh, se ve mejor en la casa de tu vecino. ¿sí? Y siempre estamos viendo las circunstancias de otros pensando que sus circunstancias son mejores a las nuestras. Y si tan solo tuviera lo que tiene mi vecino, lo que tiene mi amigo, lo que tiene mi jefe, lo que tiene mi papá, lo que tiene, lo que tiene, lo que tiene, lo que tiene, lo que tiene sería feliz. ¿No? La verdad es, lo que nos enseñan las Escrituras es que las circunstancias no pueden darte el contentamiento que tú anhelas, porque siempre va a haber alguien que tiene el jardín más verde que el tuyo y entonces va a, a, a nacer otra vez este deseo por tenerlo. Así que no va por ahí. ¿Dónde puedes encontrar contentamiento? En primer lugar, no es en las circunstancias. En segundo, lugar, en segundo lugar, tampoco es en las cosas o en tus posesiones. Y todos los días tú y yo somos bombardeados por todos lados con anuncios de productos que te van a hacer feliz, que te van a hacer la vida más fácil, que vas a encontrar la felicidad y que necesitas dinero para esto. En primera de Timoteo capítulo 6, versículos del, del 6 hasta el versículo 10, vamos a encontrar dos verdades con respecto a esto. Y la primera de ellas es que en medio de este mundo, que nos bombardea que nuestro contentamiento y que la felicidad se encuentra en las cosas, tú tienes que tener una perspectiva de la eternidad. Primera de Timoteo 6, del 6 al 8, dice lo siguiente. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Lo primero que está diciendo aquí el apóstol Pablo, es que tienes que pensar, por un lado, que eres finito y que te vas a enfrentar a una eternidad. Si pudiéramos decir que la eternidad es un metro, un metro, 100 centímetros. Si pudiéramos decir que la eternidad son 100 centímetros, tu vida aquí en la tierra no es ni siquiera un milímetro. Puedes captarlo, puedes captarlo Dios es tu creador y si tú has confiado en Jesucristo como tu salvador Te has arrepentido de tus pecados y Él es tu pastor tú vas a vivir una eternidad con Él Pero si tú no has confiado en Jesucristo como tu salvador la escritura dice que vas a pasar una eternidad en la condenación y nuevamente tu vida aquí en la tierra, nuestra vida aquí en la tierra Comparado con la eternidad no es absolutamente nada y por eso es que tenemos que tener una perspectiva de la eternidad Con respecto a las cosas, Dios te dio la vida, con nada viniste al mundo y con nada te vas a ir no importa que echen en tu ataúd lo que tú quieras, pero no vas a poder llevarte de este mundo ninguna de tus posesiones. Por lo tanto, tiene sentido que si mi vida aquí en la tierra es nada comparado con la eternidad, entonces tengo que pensar en la eternidad cuando esté adquiriendo cosas, miren por favor lo que escribió C.S. Lewis dice, si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo, interesante, si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface eso no demuestra que el universo es un fraude Probablemente los placeres terrenales nunca estuvieron destinados A satisfacerlos, sino solo a excitarlos, a sugerir lo auténtico Alguien que posiblemente me esté escuchando y no entiende el contexto Va a decir entonces el cristianismo enseña que no podemos ser felices con las cosas terrenales pero eso no enseña el cristianismo, el problema no son las cosas, el problema es buscar en las cosas algo para lo que no fueron creadas, en otras palabras otra vez vean, vean la cita de Cis Lewis y él dice los placeres terrenales son placeres y Dios nos llama a disfrutarlos, pero imagínate por favor estar comiendo lo más rico que has comido, ahora que estuvimos en, en, en Chicago visitando a nuestro hijo, nos llevó a un lugar de helados delicioso, pero delicioso, nunca había comido algo tan rico y cuando estaba ahí con el helado, disfrutando el helado, la idea es qué rico lo que estoy haciendo, qué, qué rico lo que estoy comiendo, qué placer me está dando y entonces ¡pum! apuntar a la eternidad, ¿no? Oye, qué vacaciones tan increíbles pasamos como familia. Apuntarlo a la eternidad. Oye, qué increíble que pasé tiempo escuchando música. Apuntarlo a la eternidad. O sea, todos los placeres terrenales, donde Dios nos dice, disfrútalos, pero no te quedes ahí pensando que eso es lo que te puede dar el verdadero contentamiento. Todo este placer, todo este gozo que estás experimentando, apuntan. A mí que soy el dador y sobre todo apuntan a la eternidad que vamos a disfrutar Donde ya no va a haber pecado, donde ya no va a haber maldad, donde ya no va a haber muerte Donde ya no va a haber COVID, ¿Sí? entonces tenemos que tener esta perspectiva La perspectiva de lo eterno, pero en segundo lugar la, 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 la siguiente parte eh, La siguiente parte en Timoteo, 1 Timoteo 6 versículos 9 al 10 dice lo siguiente los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. El otro problema con buscar mi contentamiento en las cosas, pues es que necesito dinero, necesito dinero para tener posesiones y el problema es que otra vez esto en lugar de causarte contentamiento puede causarte muchos, muchos sinsabores como dice ahí el texto bíblico. Por favor noten. Que el texto en el versículo 10 nos dice que el dinero es la raíz de todos los males, no dice eso, dice que el amor al dinero es la raíz, en otras palabras idolatría, estoy buscando algo que creo que me va a dar lo que yo espero y lo triste es que al final no te lo va a dar, por favor no me malinterpreten, no me malinterpreten, eh, hace dos días estaba leyendo el muro de, de, de alguien en Facebook, un conocido, y, y, y decía la frase bien fuerte, el dinero sí da la felicidad, dejen por favor de estar hablando que no da la felicidad y pone este ejemplo, que es irrisorio, ¿Qué acaso cuando no tomas unas vacaciones en Europa y tienes todo el dinero del mundo, ¿no te sientes feliz? O sea, o sea, yo que quedé guau, wow, qué argumento, qué, qué, qué increíble. no Dejen de estar diciendo que el dinero no da la felicidad. Mira, sí, o sea, el dinero es algo otra vez bueno. El amor al dinero es lo que dice la Escritura. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Quiero, quiero animarte a que leas un artículo en el New York Times que se llama Por amor al dinero. Escrito por una persona que fue un, uh, un corredor, de bolsa en Wall Street y él dice el día, eh, al terminar el año recibí un bono de 2.6 millones de dólares por mi trabajo, no tengo esposa, no tengo hijos, no tengo deudas, no ayudo a ninguna uh, causa benéfica, pero no estoy contento, quiero más, quiero más y la razón por la cual escribe él este artículo contando su experiencia es que dice soy adicto al dinero. 2.6 millones de dólares no son suficientes. Y entonces él tuvo un, un él, él, él tuvo un encuentro en su vida donde dijo estoy mal. Y no estoy hablando de alguien que encontró a Cristo. Si sí, esta persona no es cristiana. Y sin embargo se dio cuenta de que algo está mal en mi vida. Soy un adicto, así como a la droga, así como a cualquier. Soy un adicto y necesito ayuda. Y él cambió completamente su vida. Pero él se dio cuenta de eso. No sé si escuchaste acerca de dos actrices famosas en Hollywood. Una de ellas se llama uh, Lori Loughlin. Ella salió el lunes 28 de diciembre del año 2020 de prisión tras cumplir dos meses de condena entre rejas por su participación en una red de sobornos multimillonarios para que sus dos preciosas hijas, pudieran entrar a la Universidad del Sur de California. ¿no? Los agarraron en la movida y las más conocidas pusieran estas mujeres porque son conocidas actrices famosas. Y es muy interesante lo que el juez le dijo a, a, a Lori. El juez le dijo lo siguiente cuando la sentenció. Le dice, tú has tenido una vida encantadora, una vida de cuento de hadas. Tienes una carrera exitosa, tienes suficiente riqueza Tienes una casa increíble Y aquí estás frente a mí como una delincuente Que ha sido declarada culpable y todo por qué Por el deseo inexplicable de tener todavía más Para tener prestigio y la gratificación instantánea Que surge de poder presumir la admisión de tus hijas a la universidad de su elección, ¿no? Todo, pero no es suficiente. No es suficiente a la cárcel, ¿no? Qué duro, qué duro, qué humillación, ¿no? A la cárcel. En una encuesta en los Estados Unidos por la empresa Gallup, se le preguntó a hombres con riqueza, con no tanta riqueza, y con no tanto. ¿sí? Y les preguntaron, para que puedas ser feliz, ¿cuánto deberías de tener más? ¿Cuánto te deberían de subir tu salario? ¿Cuánto necesitas más para poder estar contento? Y entre muchas resp respuestas, la que, fue, la que más dieron fue la siguiente, un 10%. Si me das un 10%, yo voy a estar satisfecho. ¿no? Pero otra vez, era gente con mucha lana, gente de clase media y gente 10%, 10%, 10% y siempre va a ser 10%. Nunca vas a estar satisfecho y puedes llegar a estas cosas que te, que te mueve el buscar la satisfacción en las cosas o en el dinero que no te puede dar al final. Así que si el contentamiento no está en las circunstancias y no está en las cosas. ¿En dónde está? Y entonces el Rey David dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. La razón por la cual nada me falta es porque Dios es mi pastor. Es una consecuencia. Si Dios es mi pastor, no me hace falta absolutamente nada. Vean por favor la pantalla. Si Jesús es mi pastor, no tengo nada que temer. ¿Por qué? Porque no debo de temer la pobreza porque el Señor es mi pastor y nada me falta. No debo de temer la soledad porque él está conmigo. No debo de temer equivocarme porque él me guía por el camino correcto. No debo temer el fracaso porque él conforta mi alma. No debo temer el futuro porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No debo temer tampoco a la muerte porque moraré en la casa del Señor para siempre. Todo está cubierto. Todo está cubierto. Porque el Señor, Dios, el gran Dios, el gran Pastor, el humilde Pastor, el personal Pastor como vimos la semana pasada es mi Pastor y por lo tanto nada me falta, nada me falta. Ahora cómo es, cómo es que David experimentó esto, cómo es que Pablo experimentó eso, más adelante adelante o mejor dicho, un capítulo antes, en la Carta a los Filipenses, Pablo escribe lo siguiente. Filipenses 3.8 Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Si tú lees lo que Pablo escribió antes, Pablo da su, su, sus credenciales Y Pablo tenía unas credenciales que impactaban Un currículum que impactaba Pero Pablo dice, ¿sabes qué? Todo esto, por lo cual puedo ser conocido Puedo ser famoso, puedo ser admirado Puedo tener esto y aquello Pablo dice, todo eso lo considero como pérdida Porque la razón principal de mi vida Y el mayor placer en mi vida es Conocer a Cristo Conocer a Cristo Eso es más Eso es más De más valor que, que Vender una compañía en 2500 Millones de dólares Conocer a Cristo es de más valor Que pasarme unas vacaciones En un hotel todo incluido en la Riviera Maya eh, Conocer a Cristo es de más valor Que tener buena salud Conocer a Cristo es de más valor que tener trabajo, eso suena medio tonto, ¿no? Piensa de esta manera, piensa por favor en un niño de 6 años Que está jugando con su carrito preferido Y de repente el carrito se le rompe, ¿no? Y el niño entonces en llanto va con su papá a decirle Se me rompió mi carrito, necesito un carrito, ¿no? Y el papá le dice, mijito ¿Te acuerdas de tu abuelito? Te acaba de heredar 100 millones de pesos. ¿Cómo creen que contesta el niño de 6 años? ¡Quiero mi carrito! O sea, el niño no tiene la capacidad para entender que ahora puede tener todos los carritos del mundo. El niño no tiene la capacidad. Así somos nosotros muchas veces. Cuando decimos que no hay más cosa más grande que tener una relación con dios, una relación dinámica con jesús no, no, no somos como este niño que nos aferramos a necesito tener este trabajo necesito tener esta novia necesito tener eh, eh, necesito vivir en esta ciudad y todas estas cosas al compararlas con las riquezas de cristo palidecen demasiadas historias. Que Pueden ser contadas con respecto a esto, palidecen en comparación a conocer a tu creador y experimentar Que nada te falta en cualquier circunstancia y experimentar el secreto que Pablo nos está diciendo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y conocerlo a Él es mucho más grande que cualquier otra cosa por eso es que Pablo en, 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 en Efesios capítulo 1, en su segunda oración, él dice, yo quiero que ustedes conozcan cuán ancho, cuán profundo, cuán alto es el amor de Cristo por ustedes. Quiero que lo conozcan. No, no quiero que te quedes ahí con el carrito diciendo, mi vida ya no sirve porque no tengo el carrito. Cuando tienes a Cristo. Y necesitas crecer en saber precisamente qué es, qué es lo que tienes ¿Quién o qué está robando tu contentamiento? ¿Quién o qué está robando tu contentamiento? Posiblemente amaneciste muy bien y ya alguien te echó una mirada Y ya te robaron el contentamiento ¿no? ¿Por qué me miraron feo? Posiblemente tu contentamiento te lo está quitando tu trabajo No tienes el trabajo de tus sueños, no te están pagando lo que tú quieres Posiblemente el contentamiento te lo está robando tu salud Posiblemente el contentamiento te lo está robando Que perdiste una amistad de años por quién sabe qué Y todas estas cosas son reales y Dios no las minimiza Dios no minimiza ninguna cosa aquí en la tierra que nos cause daño Dios no la minimiza son reales pero si estas cosas te están robando tu contentamiento es porque no has entendido el tesoro que tú tienes en Cristo y comparado al tesoro que tú tienes en Cristo la salvación que Él te ha dado y lo que va a ser tu eternidad nuevamente palidece todo lo el contentamiento, el verdadero contentamiento se encuentra en tu Creador y en tu Salvador. Él es el buen pastor. Oremos. Señor que estás en los cielos, te agradecemos por tu palabra. Y al mismo tiempo Señor tenemos que confesar que hemos vivido buscando nuestro contentamiento en las circunstancias y ahí nos encontramos soñando despiertos y si nuestras circunstancias fueran diferentes Que hemos buscado nuestro contentamiento Señor En las posesiones, en las cosas, en el dinero Señor Pensando lo que el dinero me puede dar Y tampoco lo encontramos ahí Y te ruego Señor en el nombre de Jesús Que nos ayudes este día A saber más A experimentar más ¿De quién es nuestro Pastor? ¿De quién es Cristo? ¿De quiénes somos nosotros en Él? Y entonces poder tener la misma experiencia de Pablo. Decir, yo he encontrado el secreto. El secreto es que puedo estar satisfecho y contento en cualquier circunstancia, en abundancia o en necesidad. Porque Cristo me fortalece. Padre, gracias. Gracias Señor por la restauración que Tú haces en nuestra alma. En el nombre de Jesús oramos. Amén.